0: Manuela González Cano, la veuve noire de l'Isère, épisode 4. Manuela est accusée de l'assassinat de son mari Daniel Cano. Motivée par l'argent, elle l'aurait tué pour toucher son assurance vie et rembourser ainsi ses dettes de jeu accumulées au fil des années. C'est en tous les cas la théorie des enquêteurs. Après avoir fouillé son passé, ils se sont rendus compte qu'elle a eu cinq compagnons tous intoxiqués, dont deux ont perdu la vie. Manuela a toujours clamé son innocence et s'en est toujours sortie. Mais cette fois-ci, devant la cour d'assises de Grenoble en avril 2014, va-t-elle convaincre les jurés de son innocence ou sera-t-elle condamnée pour le meurtre avec préméditation de Daniel Cano, son dernier époux Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le procès de Manuela Cano s'ouvre donc en 2008 devant les assises de l'Isère. Les médias nationaux et toute la presse locale se sont déplacés. Les gens de la région sont venus aussi en nombre pour découvrir le visage de cette femme qui pourrait avoir tué son mari. Manuela vient de passer un peu plus de 4 ans en détention provisoire. Dans le box des accusés, Manuela, désormais âgée de 53 ans, n'a rien perdu de son assurance. Elle a toujours ses cheveux noirs ébène, elle porte un chemisier blanc et seul un foulard couleur fuchsia vient égayer son visage. Son ton est sévère. Elle maintient ce qu'elle a toujours dit. Elle n'est pas coupable. Et elle ajoute « Je trouve insupportable qu'on puisse m'accuser de l'assassinat de la personne que j'aimais le plus au monde. » Dans la salle d'audience, les deux clans se sont formés. À gauche, côté boxe des accusés, les Gonzales. Ils sont tous là, les frères et sœurs de Manuela, avec sa fille, Virginie, qui ne lâche pas sa mère du regard. Et puis à droite, les canaux. La première journée, on s'intéresse à sa personnalité. Elle est décrite par les experts comme une femme lisse et vide d'affect. Son goût pour l'argent et le jeu sont longuement évoqués. Manuela reste silencieuse. A l'inverse, ses plus proches soutiens se succèdent à la barre et la décrivent comme une femme généreuse, gentille et travailleuse, comme sa fille Virginie Martoya, qui dit devant la présidente de la Cour ⁇ Je ne comprends pas ce qu'elle fait là. Il n'y a pas de preuves contre elle. C'est trop facile de se servir de son passé pour l'accuser maintenant. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle m'a transmis des valeurs et m'a soutenue et encouragée. Puis, c'est tout son passé amoureux qui est évoqué. Mais n'oublions pas que Manuela est ici jugée pour l'assassinat de son dernier époux. Elle reste présumée innocente concernant les affaires des années 80 et 90 qui sont toutes prescrites. Manuela conteste les faits reprochés. Ses deux avocats plaident l'acquittement. L'avocat général, lui, requiert 25 ans de réclusion criminelle. Après plusieurs heures de délibérés, la veuve noire de l'Isère est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Isère. Pour la première fois, Manuela s'effondre en larmes. En sortant de la salle d'audience, son avocat, Maître Ronald de Gallo, s'indigne du jugement de sa cliente devant les caméras de France 3, Auvergne, Rhône-Alpes. Selon lui, on vient de condamner une femme. Sans aucune preuve. Est-ce qu'en France, on peut être condamné sans preuve La Cour d'assises de l'Isère vient de répondre oui. Je pense que ma cliente n'a pas été condamnée pour l'assassinat de son mari, M. Daniel Canot, mais qu'elle a été condamnée pour les faits relatifs à M. Le Chevalier et à M. Col Colazo, faits prescrits pour lesquels des décisions avaient été rendues. Je trouve effectivement que je l'avais pressenti en raison de la pression exercée sur ce dossier par les uns et les autres les jurys ont été pris en otage et se sentis obligés de prendre une décision aussi grave destinée à faire du mal plutôt qu'à rendre la justice Manuela Gonzalez fait appel de la décision en attendant, elle compte les jours seule dans sa cellule mais un événement va jouer en sa faveur en septembre 2015, près d'un an et demi après le verdict en première instance, il n'y a toujours pas de date fixée pour le second jugement. Un délai beaucoup trop long selon la Cour européenne des droits de l'homme. Son avocat va s'en servir pour obtenir sa libération. Manuela est donc libre après cinq ans de détention. Elle s'installe chez ses parents, à la mode d'aveillant, elle reprend une vie normale, travaille dans une station de ski l'hiver et quelquefois à l'auto-école familiale. Et bien sûr, elle clame toujours son innocence. L'enquête n'a pas montré de nouveaux éléments depuis 2010. Le 23 mai 2016, Manuela González comparait donc, cette fois-ci, libre à son procès en appel devant la cour d'assises de la Drôme à Valence. Beaucoup se demandent si elle sera là. Elle aurait pu s'enfuir. Mais elle vient. Et elle a pris soin de changer son apparence. Fini les cheveux sombres. C'est une femme blonde dont le regard est dissimulé derrière d'épaisses lunettes noires qui se présente au palais de justice. À son bras, sa fille, Virginie, son soutien sans faille. Les caméras sont nombreuses. Les médias veulent connaître le sort de Manuel Cano. Chaque jour, l'accusée affiche un air déterminé. Elle arrive dans la salle d'audience par la porte principale avec son dossier dans les mains, sûre d'elle. Pour maître Ronald de Gallo, son avocat, sa cliente n'a pas été à la hauteur de la tâche il y a deux ans lors de son premier procès. Il est donc temps de prouver qu'elle n'a pas tué son époux. Devant la cour d'assises de Valence. Tous les faits évoqués lors du premier procès de 2014 sont rappelés et analysés. Mais avec force et détail. Même le père de Virginie, son premier époux, tombé dans le coma en 83 après avoir été drogué, rappelez-vous, témoigne à la barre. Il commence par se souvenir du début de leur relation. « J'ai rencontré Manuela alors qu'elle était encore relativement jeune. Je l'aimais. On s'est mariés. La première partie de notre vie commune s'est bien passée. Mais les problèmes ont commencé lors de l'acquisition d'une auto-école. On a rencontré de, de graves problèmes financiers et on s'est éloigné l'un de l'autre. Interrogé sur une possible tentative de meurtre en 83, il conteste et se dit miraculé. Il n'accuse pas son ex-épouse d'avoir essayé de le tuer, mais avoue que tous les événements mis bout à bout sont troublants. Il lâche enfin une phrase étrange. Pour elle, mentir, c'est se débarrasser d'un problème. Que veut-il dire Pense-t-il qu'elle a tué Daniel Cano L'incendie qui a eu lieu un mois avant la mort de Daniel Cano est aussi abordé plus longuement. À chaque question posée par la présidente, Manuela répond rapidement et précisément. « Je ne suis pas assez idiote pour mettre le feu dans la maison alors que je suis dedans, dit » dit-elle. Pour défendre la thèse selon laquelle Cano se serait suicidé, Manuela tente un dernier coup. Elle évoque pour la première fois, un événement qui se serait déroulé à la mort de la mère de Daniel Cano. Elle explique que son mari était dévasté. Alors, avant l'enterrement, il aurait glissé un mot écrit à la main dans le cercueil de sa mère. « Maman, bientôt, je te rejoindrai. » Les avocats de la Défense sautent sur cette information. Il faut exhumer le corps et vérifier si le mot se trouve bien dans le cercueil. Sans surprise, la demande est rejetée, hors de question de sortir un cercueil de terre sans être sûr de retrouver un bout de papier encore lisible huit ans plus tard. À la fin de la dernière journée du procès, à l'issue des plaidoiries de la Défense, Manuela prend la parole une dernière fois. Écoutez le journaliste de France 3 en direct à l'époque du procès de Manuela González. C'est littéralement en larmes que Manuela González a pris la parole à l'issue de cette journée de plaidoirie. Les jambes qui tremblent, le cœur serré, ce sont ces mots. J'essaie d'enfouir mes sentiments, mais je souffre la perte de mon mari. Voilà ce qu'a déclaré l'accusé, qui a reconnu être coupable d'escroquerie à cause, je cite, de la maladie du jeu, mais en aucun cas de la mort de Daniel Cano. C'est justement ce message que ses avocats ont essayé en trois heures de plaidoirie de faire passer aux jurés, en rappelant qu'il n'y avait pas de preuves accablant en leur cliente. Pendant les délibérés. Manuela est placée sous séquestre. Elle accepte de parler à Christophe Ondlat. Ce sont ses derniers mots, face caméra. Elle s'adresse d'abord à son beau-fils Nicolas. Je le déteste pas du tout. Et même s'il a manqué pendant le procès, même s'il a essayé de faire prouver quoi que ce soit, euh, non, je, je, franchement, je lui pardonne. Une dernière fois, elle maintient son innocence. Je suis innocente et je le crierai haut et fort jusqu'à la fin de mes jours. J'aimais mon mari, je, je tenais à lui, on a eu des hauts et des bas. Comme tout le monde, en aucun cas, en aucun cas, j'aurais pris la vie de mon ma vie. Jamais de la vie, jamais de la vie. Le 31 mai 2016, en fin de soirée, Manuela González Cano est reconnue coupable de l'assassinat de son mari. Elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. À l'énoncé du verdict, elle reste droite, elle tourne le dos à ses proches et baisse la tête. Sa famille ne bouge pas non plus. La dernière phrase de Manuela est pour sa sœur. « Tu t'occuperas de maman », lui demande-t-elle. Manuela González s'est pourvue en cassation à l'issue du procès en appel. La demande a été rejetée. Puis, elle s'est tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme. Sa demande a là aussi été déboutée. Tous ses recours sont donc épuisés. Sa demande d'aménagement de peine lui a aussi été refusée en 2020. Elle s'estime toujours innocente. Du fond de sa cellule, elle se compare à Dalida. La chanteuse a perdu trois de ses époux. Tous se sont suicidés. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté l'affaire Manuela González-Cano. Et merci beaucoup à Pauline Weiss de m'avoir aidé à écrire cette saison 7 de Homicide. En attendant la prochaine saison, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Twitter ou Instagram de Bababam, Castbox et Apple Podcast. C'est toujours un réel plaisir de vous lire.